0: la vie est bien en faite. C'est par euh, toutes les choses qui nous dérangent puis qui nous font souffrir. C'est ça le ce secret euh, de l'évolution puis le secret de la
1: liberté. C'est la souffrance. On va pas commencer ça, avec ça. Tu sais une phrase. Ben, euh... Ok, contre-intuitif. Ben, là, euh, ben... Explique-moi, Denis. Là, je comprends pas. À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bienvenue tout le monde. C'est tellement un plaisir d'être ici maintenant. J'en ressens de la chaleur dans mon corps. C'est tout qu'un honneur d'avoir l'invité de Denis Carignan aujourd'hui avec moi, où est-ce qu'on va parler d'un de ses grands thèmes, le lâcher-prise qui peut tellement faire une grande différence dans la vie de tous, qui, qui est à portée de tout le monde. On n'a rien à acheter. Il suffit juste d'essayer de faire des prises de conscience que Denis va essayer de nous faire avec des bruits de bouche, de sorte que ça fasse des sons dans vos tambours d'oreilles, puis que ça allume des neurones dans votre tête. C'est de la magie qu'on veut faire aujourd'hui. Rien de moins. Mais avant, je veux introduire un peu notre cher Denis, bien qu'il est très connu. Euh, ce Denis est formé en psychologie. Hein? pédagogie, en sexologie, en PNL. Il est un conférencier depuis... Euh, combien d'années, Denis, déjà, que tu fais des conférences? Fait 20 ans, 2002. 2002, fait il a 20 fait à... plus de 300 conférences sur 11 sujets différents. En plus, il a enseigné la psychologie au cégep Beau-Sapalache pendant 31 ans, où il vient tout juste de prendre sa retraite. Bravo, Denis! Quel moment de vie incroyable! Où est-ce que j'ai la chance de t'avoir à ce moment-là? Tu as eu la belle idée de faire une publication Facebook à ta retraite où est-ce qu'il y a eu plus de 1000 témoignages d'anciens étudiants qui t'ont écrit des choses tellement belles que même si moi, ça ne me concernait pas, ça m'a touché profondément. Puis j'ai pris trois qui m'ont spécialement touché que j'ai envie de vous lire ici. <rire> tu, m'as de, tu m'as déjà accordé quelques minutes de ton temps en privé lorsque j'ai eu une peine d'amour d'ado pour m'éclairer et me donner les bonnes phrases pour me laisser trouver la voie par moi-même. Tu étais aussi un des rares professeurs où je sentais que la classe était assise sur le bout de sa chaise pour t'entendre davantage. Un des rares professeurs où le temps en cours semblait s'évaporer en cinq minutes. Ou à la fin du cours, laisser un goût amer d'en savoir plus. Ton cours sur comment désamorcer un conflit avec une personne mécontente valait de l'or et m'a tellement aidé au fil des années. Tout le monde gagnerait à t'entendre là-dessus. Pamela Doyon t'a écrit « Bonne retraite, Denis. Non seulement tu as marqué mon parcours d'étudiante, mais tu as également touché profondément l'humaine derrière. Ouf. Et influencé ma manière d'envisager les choses. Pour ces gros éclats de rire fort, c'est tellement précieux. Je lis tous ces beaux commentaires et ils sont à la hauteur de ce que j'ai pu connaître de toi. Et finalement, Simon Poulin. Le cégep par un grand homme et un vieux fou. Tu as marqué l'esprit et le cœur de bien des gens, Denis. Tu peux être fier de toi, tout est accompli. Maintenant, la meilleure est à venir. Comme pour le bon vin, le vieillissement est un gage de saveur inoubliable. Et en plus, je serai à tes côtés pour en profiter. Bonne retraite, Denis. Effectivement. Et bienvenue wow. au podcast d'Inspirix, Denis. Wow. Ça me touche beaucoup, euh tu sais tes
0: professeurs hein ce que les étudiants peuvent nous dire parce que ça des choses qu'on ne peut pas entendre c'est un peu exceptionnel chez la retraite puis Facebook puis Hey, c'était un, un plus beau cadeau que je me suis fait puis j'ai dit « moi donc tes commentaires ceux qui veulent puis vois-tu des perles ce que as choisi euh, des choses exceptionnelles mais... C'est très touchant. C'est très, très beau, ça. Mon Dieu, que c'est un beau cadeau. Puis,
1: ce n'est qu'un petit échantillonnage. j'en ai en a tout plein. Je vous invite à aller voir la page Facebook de Denis pour aller voir ça. C'est, <rire> c'est franchement touchant. Puis, puis, moi, la première ouais. réaction que je voyais en lisant tout ça, justement, de mon regard d'enseignant, c'est, c'est « comment te fait? » C'est quoi ton truc, Denis? T'sais, puis au-delà aussi des, des, des témoignages, parce qu'il me semble que tu as l'impression de, d'avoir accompli beaucoup. Puis, non seulement tu l'accomplis, mais pour te connaître, avoir été un de tes anciens étudiants... Tu le faisais toujours avec un plaisir. Tu avais une énergie là, qui était palpable. Euh, c'est quoi ton truc, Denis? Ben, j'ai réfléchi un peu à ça quand j'ai vu les publications. J'ai réfléchi.
0: Puis, mais, autres, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je les suis après. c'est que Il y a plein d'affaires que j'aurais dû savoir que je ne savais pas. Je savais pas que ça ne se faisait pas la manière que j'enseignais. Moi, j'étais un peu comme un, un enfant qui faisait ce qu'il aimait. Pis je savais pas que c'était quoi qu'il fallait être comme être un professeur moi je m'amusais j'avais du plaisir puis j'étais un peu comme naïf tu sais je savais pas qu'on peut pas compter des jokes comme ça en classe puis faire des niaiseries. puis j'étais beaucoup dans la joie puis quand on est dans la joie je pense que tu sais qu'on est on est un petit peu c'est là que la lumière passe puis moi je, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et c'est, c'est dans cette fêlure là de l'enfance que c'est ça qui passait en classe c'est la joie puis je crois que j'ose dire ce grand mot là dieu tu sais la, la la qu'est-ce qui est plus grand que nous ça passe beaucoup dans la joie l'amour la, la, l'humanité c'est une expression assez pure la joie puis ça venait d'un, d'un plaisir d'enfant que je savais pas que j'avais et je sais pas comment ça j'avais ça parce que comme tout le monde j'ai vécu des épreuves mais je sais pas pourquoi en classe je redevenais euh, avec l'énergie d'un enfant curieux qui apprend qui ça, se faire des amis, puis avoir du plaisir à la garderie avec les amis, tu J'ai... Euh, puis maintenant, j'avais le côté adulte qui structurait les affaires. Mais ça, c'était comme un background. Mais donc, je crois que c'est ça. Puis je me suis rendu compte à la fin de ma carrière, parce que moi-même, je me suis posé la question. Comment ça, j'ai reçu ce nombre-là de témoignages? Je comprenais pas. Mais je ne savais pas que c'était ça qui passait. J'ai, puis souvent, des fois, quand je fais des conférences ou des choses, je demande, j'ai dit, bon... Laissez-moi être juste le guide, euh, pas le guide, mais me laisser guider. De, je, je veux me laisser guider, je veux me laisser. Ça passe à travers moi. Puis dans ce temps-là, tu peux juste t'amuser. peux pas besoin de te forcer. Mm. C'est un paradoxe. Quand on force pas, puis qu'on laisse passer, qu'on met pas de résistance, il passe quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Puis euh, faut avoir, euh, faut être humble, puis pas trop nourrir notre ego puis quand il y a du succès, puis laissez juste... Arrêtez de forcer, puis laissez passer, puis ça, 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 ça a un lien un peu avec le thème qu'on va parler aujourd'hui.
1: Mm-hmm. Fait que le, le guide, c'est la joie, c'est tout simple, finalement, là, ton, ton truc.
0: C'est... Mais quand on devient adulte, on, on, on perd la joie, on perd l'enfant, tu sais. Souvent, tout le monde a des enfants qui jouent aux parents. Bon, je suis le papa mm-hmm. des sais qui te bien le travail, Je ne sais pas, je t'avoue, je ne sais pas comment j'ai fait. j'étais même pas au courant moi-même que j'ai pu garder, c'est comme j'ai gardé un esprit intact d'enfant. Puis ça, c'était mon identité professionnelle au travail. Je ne sais pas où mm-hmm. j'étais. Mais c'était la chose à faire, mais je sais pas comment on peut faire ça. C'est comme une espèce de cadeau que j'ai reçu. Puis
1: ce, ce cadeau-là, ce plaisir-là que tu as eu en enseignant, je, je l'ai vu en conférence aussi. J'ai eu la chance de voir oui. ta première version de ta conférence L'Archeprise 101. Puis c'est un truc qui m'a frappé tout de suite. Je me rappelle encore, on était à la salle Alphonse des Jardins. Puis la salle était con, elle était pleine à craquer. Puis moi, même moi, je, je, je sentais cette tension-là, cette pression-là qu'il y a plein de gens. C'est facile, la, la peur de prise de la parole en public, la, la peur d'aller au bac tu sais. De, de... Ouais. Puis je te, je te vois embarquer sur scène avec le, le plaisir. Ça m'a, ça m'a encore frappé à ce jour. Puis je te, je te partage aussi là, que, avec Jean et David, avec qui on, on a créé ce podcast-là. Euh, j'ai senti cette, cette pression-là. Quand tu viens pour publier là, publiquement, là, c'est, c'est, c'est un défi en soi, puis c'est facile de retomber dans notre tête puis de ne pas être dans le plaisir puis de sentir la pression puis le, le peur du jugement des autres. Puis l'exemple que tu m'as offert cette journée-là de dire « Hey, regarde, il est capable d'être devant des centaines de personnes, de faire ses faces bizarres, là, de vous raconter quelque chose puis de, de le faire avec du vrai plaisir, comme si étais devant ta classe, comme, comme je t'ai eu, ouais. mais à, à grande échelle. » Euh, je trouvais ça impressionnant. T'as-tu aussi un truc ou c'est la même joie, encore une fois, qui, euh, qui t'a amené à, à laisser passer la. Il euh,
0: y a des trucs parce que, au niveau première conférence, je voulais mourir de stress puis tout ça parce qu'il y a plusieurs, je vais en résumer rapidement, mais au début, je croyais que pour réussir, il fallait que je sois big, il fallait que je sois reconnu, il fallait que j'aie du succès puis tout ça. Puis là, j'étais mon ego qui voulait briller. Puis donc, c'est, je forçais par moi-même. C'est très épuisant à forcer par soi-même. Et puis, euh, un des trucs... Je, je, j'ai eu une grosse conférence devant 2000 personnes. Ça ne s'est pas bien, bien passé. Puis à un moment donné, j'avais une petite conférence. On était juste 20, 30 personnes dans une petite auberge. Puis là, j'étais assis au bout de la table. « Hey, on s'assoit, on commence! » Puis là, j'ai eu du plaisir vraiment incroyable. Je me suis rendu compte que quand j'ai eu vraiment du plaisir, je n'étais pas dans mon ego j'étais juste dans mon cœur. Mmh. Puis quand tu vas dans ton cœur... Mais c'est facile, des fois, quand il y a du monde. Moi aussi, quand y avait, c'était stressant pour moi quand je vois que le monde rentrait, puis rentrait, puis rentrait dans la salle, là. Je me dans la tête, puis ce que je faisais, c'est que j'essayais de retourner dans mon corps. Et un truc que je donne à tout le monde, c'est que quand vous faites un, quelque chose, avant de le faire, dites « Pourquoi tu fais ça? Mmh. » Puis moi, je me suis dit « Moi, je veux essayer de toucher le cœur des gens, puis je vais essayer d'aider. » Puis je dis « Ben, guidez-moi. » Dans ce temps-là, c'est comme si je lâche un peu la tête, puis là, je peux retourner, comme tu disais, dans la joie. Et là, ça se fait tout seul. Souvent, dans chaque conférence que je, que je réussis à faire ça, je sors une ligne incroyable, tu sais, qui est drôle qui est bonne, mais c'est. Elle est sortie de même, là. C'est pas moi qui l'ai qui l'a écrite d'avance, là. Fait que, à un moment donné, je faisais une grosse conférence euh, au gouvernement, puis c'était toutes des cartes du gouvernement, puis c'était dans une super nouvelle salle, tout en bois, puis c'était extraordinaire. La panique me poigne, je retombe dans ma tête. Puis là, j'ai dit, un peu, pourquoi tu es là? Pis je suis revenu ici. Je faisais la conférence sur euh, le pouvoir de la reconnaissance. Le but, c'est que les gens puissent se reconnecter ensemble. C'est juste ça, c'est du monde comme moi, même si serait cartes puis ça, puis. Tu es là pour qu'ils se reconnectent. Là, je suis retourné dans mon cœur, puis dans ce temps-là, tu parles toujours de, aux gens. Tu vas atteindre les gens par où, toi, tu es parti. Si je pars de ma tête, je touche à ta tête. Si je pars de mon ego moi m'a à ton ego Si je pars de mon cœur, moi m'a à ton cœur. Mm. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas augmenter, il faut diminuer dans le sens. Il faut se délester de plein de choses pour revenir simplement au cœur. Et là, ça passe. Si tu peux même toucher, dans le fond, de ton cœur, ton humanité, bien, c'est ton humanité qui Touche à l'humanité des autres. Puis là, c'est là que la magie se passe. Il se passe des affaires qu'on comprend pas tout de tout, suite. Puis euh, c'est, c'est, c'est pour ça que. Puis un truc, j'en ai parlé un peu aujourd'hui, mais il faut sentir la tension. Quand, avant de comprendre, j'ai attendu, ça veut dire, oups, je suis déconnecté. Là, faut que tu ressentes ta tension. Des fois, on pose notre vie en tension, mais on ne sait même pas. Faire un recul. Oh, je suis tendu. Là, il y a moi qui vois que le personnage est tendu. OK, puis là, je peux partir de la tête et passer de descendre au cœur et essayer de redevenir euh, comme naturel plus là et c'est avant la conférence c'est ça que j'ai essayé de faire parce qu'effectivement ça m'avait impressionné là t'sais, c'était full de monde là pis, euh, mais qu'est-ce qui se passe ici que je suis le producteur aussi parce que moi c'est moi qui paye pour la salle puis tout puis tout puis au début tu pourrais rire, il va de l'argent ou pas puis je me rappelle j'avais la deux tête producteur puis conférencier puis dans pendant la conférence j'avais dit t'sais, j'avais, j'avais eu peur, tu sais, puis tout ça. Pis j'ai décidé, non, je me laisse aller, puis je pis, euh, juste là pour essayer d'y aller avec mon cœur, puis euh, faire de mon mieux. puis je disais à la salle à garder, comment que le monde ici s'asseoir, tu sais. le monde avait applaudi, je me rappelle, là. C'était full, 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 mais c'est parce que j'avais j'avais réussi à lâcher prise, justement, puis dire non, j'avais essayé. Je vais pas là me battre pour convaincre, pour performer. Je vais essayer de là pour rencontrer. Mais pour rencontrer quelqu'un, tu dois te rencontrer toi-même, dans le sens que tu dois être en contact avec toi, et pas dans, ici, dans la. Ici, si tu là, tu ne rencontreras pas grand monde. Tu ne vas rien voir. Si tu réussis à te calmer, ça c'est dur à faire. Pff, tu reviens ici. Souvent, là, c'est moins d'efforts qui amènent de meilleurs résultats. Le moins d'efforts qui part de quelque chose de plus profond. Dans notre tête a fait beaucoup d'efforts. Notre tête est en survie, en combat. Tu es dans notre tête. Une journée de soucis c'est plus fatigant qu'une semaine d'ouvrage. Mmh.
1: Super intéressant. C'est, si, si je t'entends bien, là, le secret, c'est vraiment de, de, de quitter la tête pour aller au cœur, finalement. Oui. C'est, bien que c'est beau, c'est, 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 c'est facile à dire, bien que ça doit être un défi à mettre en œuvre, j'imagine que en tout cas, a, ça doit prendre quelques années de pratique. Il y a aussi quelques, ben, quelques outils que tu vas sûrement nous partager aujourd'hui. Oui. Mais avant, je, je oui. me permets un, un autre tranche de vie de Denis Corignan. <rire> Mais venant de moi, Michel Bayargent, où est-ce que, tu on a parlé là, de, de, de ton enseignement, on a parlé des, euh, des conférences, mais moi, j'ai, j'ai un regard privilégié, parce que j'étais ton collègue au Cégep bos et j'ai envie de te partager une petite tranche de, de, de ta vie de la mienne, finalement. Oui, c'est que, c'est ça, tu sais, moi, je, je t'y donne l'entrée, hein, j'ai, tu m'as impressionné pour les raisons que je t'ai donné là, puis, euh, puis là, j'étais ton collègue, puis là, on avait un parti de syndicat. Fait que là, il euh, y avait de la bière, il y avait de la bouffe, euh, Denis était là. Moi, je t'avais spoté tout de suite. T'sais. J'ai hein, Denis est là, Collins, ça fait tout d'autre, j'en dans mes premières euh, euh, parties de syndicat. Là, Puis J'étais gêné de te voir, évidemment, mais euh, l'alcool, là, ce beau lubrifiant social, à un moment donné, je me suis déjeuné, puis j'ai été te voir. puis J'ai été vraiment touché de, de voir que, que au-delà du, du personnage, tu avais vraiment une grande humanité aussi simple que tu t'es vite intéressé à moi. T'sais, je pensais quasiment aller écouter une conférence, mais non, tu, tu posais des questions, tu t'intéressais puis, on, on, on a eu un, un, vraiment de, de beaux échanges. Puis, c'est, ça m'a vraiment touché de voir que... que tu sais, moi, j'avais mon image là, de... Quasiment que tu sortais de ta boîte avant ta conférence. Puis, là, là, là. Puis de voir que finalement, il y avait un humain qui ne l'a pas toujours eu facile là, de, dans sa vie. Puis qu'il est passé par toutes sortes de, de, de chapitres qui ont été euh, ben, challenger clairement. Puis de, de prendre conscience que que tu l'as eu puis que tu étais capable d'être aussi euh, rayonnant et dans ton cœur sur un stage, ça, ça m'a encore peut-être plus gagné de respect pour toi. Ah, bon. Puis je me permets encore une fois de, de, de te poser une autre question avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, comment qu'on fait quand on vit des, des vraiment des grosses épreuves? Tu en as vécu des toffes là? Comment, comment qu'on réussit à, à redonner aux autres, à, à retomber dans le cœur et dans l'amour alors que tu as eu des grosses blessures?
0: Pose des bonnes questions. Quand on a de misère à répondre, on dit c'est une bonne question. Il <rire> euh, y a une affaire que. Encore une fois, je pense que j'ai été chanceux. J'ai reçu des. J'ai reçu comme des programmations. On a toujours des mauvaises, mais je me suis rendu compte qu'il y a une partie de moi qui est un indécrottable optimiste. Je ne sais pas pourquoi je suis fait de même. J'ai une joie à l'intérieur de moi qui est forte. Puis euh, Il y a aussi.. Euh, Ouais, ça c'était à la base qui m'a aidé beaucoup puis tu macro les gens tendent <rire> tu sais la viande là qui est tendre là on donne des coups de marteau tu sais les, les vieux bouchers faisaient ça avant d'y avoir un marteau pour attendrir la viande moi j'ai su des coups de marteau puis au lieu de me raidir ça m'a attendri puis ça m'a euh, je sais pas moi j'ai pu faire le switch par exemple je suis devenu encore plus amoureux euh, de la vie puis j'ai, j'ai encore puis une affaire qui m'est arrivée mon père lui qui est. Il était un voyageur de commerce. Puis quand il arrivait, il disait, « Vous comptez mon voyage de mâle! <rire> »« voyage de marre. Puis il comptait tous ses malheurs. Mais est... j'ai pris ça de mon père être un conteur. Il était drôle. Puis moi, j'ai appris jeune, quand je... il m'arrive une... une catastrophe, le monde pleure quasiment, mais de rire, tu sais. Parce que je raconte ça, puis j'ai, toujours... j'ai appris une espèce de décalage avec humour. J'ai toujours appris à rire de mes catastrophes. Puis les anciens romains disaient vis comica, le pouvoir du rire. Quand tu ris de quelque chose, tu au-dessus de cette chose-là. Mmh. Puis j'ai comme appris à rire de ça. C'est sûr au début, je pleure. Mais euh, je suis content. J'ai, j'ai, je ne me suis pas fermé. Je ne me suis pas devenu aigre et amer. Peut-être encore mon histoire de mon côté, l'énergie d'enfant que j'ai réussi à garder. Je ne sais pas comment ça, j'ai cette énergie-là. Mais je me rends compte que ça m'a sauvé la vie, ça, euh, mon énergie d'enfant. Puis, je encore plus à la retraite, là, plus qu'avant. Parce que je, je t'apprends à lâcher prise bien plus qu'avant. Tu sais, on va en parler, là, mais. Euh, exact. Oh ah non, c'est une voix intéressante, puis je veux en parler aux gens parce que c'est une voix qui est pas forçante. C'est le contraire de l'effort, puis qui est sain, sain. Allons-y. Mais mon Dieu, on t'a,
1: fait, on t'a appris le contraire toute notre hmm. vie. Ben, à, allons-y, donner, puis je rajoute une petite nuance où est-ce que. C'est ça, il y a 10 ans, tu as fait une conférence sur le lâcher prise où est-ce que, tu quand. On a en tête qu'on fait une conférence, on sait, on, on maîtrise. Puis de voir, justement, que moi, quelques années plus tard, on, on, on jase avec une bière. Puis de dire, hey, je suis encore en train d'apprendre, je viens d'affaire faire autre affaire, je vais changer ça. Puis c'est beau, ça, de, de se rendre compte qu'il ne faut pas attendre de, de savoir, à un moment donné, pour se lancer. On est, on, on est tous des apprenants, hein, même si, des fois, hockey, là, on joue notre rôle d'enseignant aujourd'hui. On, notre, notre apprenant, il est encore là. C'est tellement beau, dans le fond, ça, ça, ça peut aider au lâcher prise, finalement, de s'enlever de la pression de, de savoir, finalement, puis restons curieux, euh, expérimentons, puis là, après, après toutes ces années-là, tu as expérimenté, puis tu as réussi à prendre de nouvelles euh, consciences, de nouveaux concepts sur ce, ce sujet qui te passionne depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai hâte de t'écouter, Denis. Enseigne-moi. Mais <rire> ben, c'est rendu de bien plus simple qu'avant, je me rends compte, pis... Si vous
0: voulez plus évoluer, il n'y a qu'à dire « je sais ». Ben, on, on vient de fermer les livres. Puis euh, aussi, comme tout tu faire un podcast avec tes amis, tout ça. Mais euh, tu pu attendre de dire « mais je m'attends d'être vraiment prêt. » Tu vas mourir avant. là. Il faut, pendant la vie, la vie c'est comme une rivière, elle coule tout le temps. C'est pour dire. Lorsque la rivière va arrêter, je vais mettre mon canot dessus. Je vais dire « go, là on va partir ». voyez. Non, non, bac avec le canot estifié, puis bac dans la rivière, puis tu rames, puis t'embarques, tu repognes le courant, puis tu y vas. Donc, euh, oui, euh, toute notre vie, on est des apprenants, puis euh, euh, la vie bouge tout le temps. Puis heureusement, je pense que c'est ça qui... C'est, la vie est bien faite, c'est par euh, toutes les choses qui nous dérangent, puis qui nous fait souffrir. C'est ça le ce secret euh, de l'évolution, puis le secret de la liberté. C'est la souffrance.
1: On va pas commencer avec ça. Tu sais, une phrase... Ben, je... OK, contre-intuitif. Ben, ben, euh, explique-moi, ben, ben, Denis. Là, je ne comprends pas. La souffrance, c'est votre meilleur allié. Boom. Euh,
0: parce que la souffrance, on a appris à, à faire disparaître ça. C'est normal. Si tu as mal quelque part, il faut que tu, tu enlèves ta main du souffle. Mm-hmm. faut que tu fasses disparaître ça. OK, je suis d'accord. Mais on a associé ça aussi à, aux émotions. Quand il y a une émotion qui te fait souffrir... Euh, tu sais, quand était jeune, <rire> pleure pas, pleure pas, pleure pas. Ben oui, ben oui, ben oui. T'sais. Tu sais. te rappelleras pas le jour d'être mon père, il disait tout le temps ça. Quand je pleurais, tu te rappelleras pas le jour de tes noces. <rire> le jour de mes noces, je me suis rappelé à tous les moments <rire> qu'il m'avait ah, dit oui, ça. Oui. <rire> tu sais, non, 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 c'est comme quelqu'un pleure, on vient tout mal à l'aise, on vient tout. Puis on veut pas qu'elle pleure, on veut pas pleurer devant le monde, on veut pas souffrir. Mais. Éviter, faire, vouloir faire disparaître la souffrance, maintiens et faire grandir la souffrance. Si tu veux souffrir toute ta vie, ben, prends la décision d'assez, d'arrêter de souffrir. Mmh. Mais, si tu veux diminuer ta souffrance, prends la décision d'accepter ta souffrance. C'est bien simple. La souffrance, c'est de l'énergie. Okay? « oh mon Dieu, il est arrivé quelque chose, quelqu'un m'a dit que je n'ai pas fin des choses plus graves dans la vie. On va commencé par faire des choses assez graves. Puis <rire> là, il me traite, il me dit, « Ah, si je te un ça. » de coup, ça arrive, c'est de l'énergie. Puis moi, « Non, je veux pas souffrir. » Là, elle est bloquée. OK? Bon, là, je vais faire quoi? Là? Je vais aller écouter Netflix, euh, je vais boire de la bière, je vais fumer, je vais aller travailler. Je vais... plus jamais j'amène justement l'image. Je sais pas si vous voulez en parler là.
1: C'est toi le patron, là, Denis.
0: Le, 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 l'image que que je t'avais déjà parlé, mais il n'y a pas longtemps, on a jasé, là. c'est bien biais du ballon de plage. Imagine que tu dans de l'eau, dans une rivière, tu de l'eau jusqu'à la table, tu un gros ballon de plage, tu as plein de couleurs, le blanc, rouge, bleu. Puis là, c'est ta souffrance. Là, tu vas pas avoir. En fait là, faut que tu mettes tes deux mains en dessous de l'eau. Puis là, hey, il si veut tout le temps sortir. Puis là, t'as, à tu à journée longue, tu dépenses d'énergie, puis tu es concentré à pas faire sortir de ballon. Donc, t'es inconsciemment en dessous, tu de l'énergie qui te draine, tu préoccupé. Puis je suis pas disponible pour te parler parce que. Il faut pas que tu... hey, parle pas de ce sujet-là sur mon capoté. Il hey, dit pas, fais-moi pas cette face-là. tu sais faut que je contrôle tout le monde pour pas qu'il fasse monter mon ballon. Donc, tant que je maintiens mon ballon, je suis l'esclave de mon ballon. Et c'est mon ballon qui maintient, qui dirige une bonne partie de ma vie. Donc, refuser la souffrance, c'est la poignée puis la mettre en dessous comme ça. Puis là, il faut que je me batte avec ça. Puis souvent, ça grandit. Par donné, ça va dans le corps, ça met plein de tension. Donc tu peux avoir maintenant des maux d'estomac, des maux de tête. Certains disent que ça peut aller jusqu'au cancer, tu sais. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu dis oui à la souffrance, bloup, le ballon sort! <rire> Première étape, tu souffres. On en meurt-tu là de ça? Essayez moi. Mais <rire> on meurt pas. Vraiment, le ah! Mais oubliez pas que la vie, la seule chose de stable dans l'univers, c'est le changement. Tout bouge! Fait que là, tu es dans un courant d'eau qui ne va pas vite. Le ballon, lui, à un moment donné, tu pleures, mais il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. À un moment donné, il est parti, le ballon. C'est fini. Dire oui à la souffrance permet de faire disparaître et faire diminuer et disparaître cette souffrance-là. Hmm. Et, euh, cette image-là vient de ma collègue Christine Lompré qui est psychologue. Puis euh, elle m'a dit ça quand j'ai un divorce, moi, à 32 ans. Puis moi, j'étais en amour. Puis j'ai pas voulu le voir venir. Tu oui, mes mécanismes de défense. Je voulais pas le voir. Puis, bon. Divorce, là, je capotais. Puis là, j'essayais de changer les idées. Tu sais, puis c'est pas mauvais. À un moment donné, première étape, t'es pas capable. Tu sais, change toi les idées. Je chez du sport, je de la bière, tout ça. Puis là, avec ma collègue, on je parlait un peu plus. Puis elle me disait, ben là, Denis, euh, vitesse frein. C'est <rire> <rire> grave. Vraiment, t'as du de minute. Alors, j'ai essayé ça, je m'installe chez nous, puis là, je suis laissé monter, là, parce que le cœur, on peut l'ouvrir, mais on peut le fermer. Hein. Fait que là, souvent, maintenant, je t'insulte, tu vas sans te rendre compte tu vas sentir ton cœur se fermer. Mais s'ouvrir, là, un truc, c'est ouvrir, prenez une respiration, puis imaginez, visualisez que votre cœur ouvre. C'est aussi simple que ça. Puis là, la souffrance qui monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. <rire> le donné, oh, j'ai dit, va, va me faire envahir. Là, ça monte, je suis tout seul, je me mets à broyer tellement je me couche sur le dos, et un record à battre, je me suis rempli les oreilles. <rire> 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 puis là, bon, après ça, mais on peut arrêter la souffrance, à un moment donné, tu peux dire, oh, c'est assez, fait que là, tu continues. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé, ok, je me levais le matin, je m'ouvrais les yeux, je me mettais à pleurer. Pis ça, euh, j'étais... Okay. ok, c'est correct. Prends mon café, j'allais travailler. J'avais un vieux prof au cégep, il disait « Le travail, c'est la santé. » j'allais travailler. Ça me changeait les idées. J'avais des chenoux, ah, je m'installais. Bon. Je <rire> tournais travailler, je me présentais quand même. J'avais plus de joie. J'avais plus de joie dans mon corps. Puis euh, un matin, me lève. Ah oui. Il n'avait plus. Le ballon, là, j'avais tout liquidé. En
1: combien de temps? Puis c'est plus jamais revenu. Ça a pris combien ah. de temps, Denis?
0: Ah, ça, c'était dur, parce que c'était pas eu ce divorce. Je me suis rendu compte qu'il y avait des racines qui remontaient. Je suis quasiment à ma naissance. Six mois. Ça, c'était le plus long. Ouf.
1: Six mois. Faut être patient pareil, non? Un gros,
0: gros, gros morceau. Parce qu'à cette heure, vu que je le fais à mesure, je suis J'étais Je suis souffrir, fait que je dis oui, vite, souffrance, viens. <rire> mm-hmm. Je veux plus souffrir, quand il y a une souffrance, allez, je la poigne. À cette heure, c'est... Ça, c'est drôle à dire, c'est quasiment instantané. Ça, je dis oui puis euh, ça me traverse euh, c'est, c'est quelques secondes. Mm-hmm. Six mois, ça peut être peu rare ou jamais mais c'est pas toutes des souffrances, des souffrances de six mois. Ça faisait peut-être 30 ans que je bloquais tout. Là, c'est mm-hmm. tout ça. Là. J'ai, j'ai envie euh, de, de moi, réagir, euh, euh, Denis.
1: Est-ce que je peux. Ah? J'adore tellement ton analogie, ou est-ce que, que, que j'ai envie de, de, de généraliser un peu euh, le propos? Ou est-ce que je vois justement, mettons l'émotion négative, qu'on, qu'on prend l'énergie pour le mettre en dessous, qui demande un certain effort. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on, qu'on l'a mis en équilibre sous nous, il y en a qui deviennent vraiment habiles à tenir l'équilibre. Ou est-ce que ça peut même donner l'impression que ça demande peu d'efforts, ah les gérer, tu sais. Mais dans le fond, il est là parce que tu t'as pas vécu ce qu'il y avait à vivre là, puis tu as l'impression d'être en contrôle, puis tu peux vraiment être en équilibre pendant des années, justement. puis ton, ton histoire montre que c'est, c'est pas souhaitable, là. Ça, c'est, ça va être encore plus dur à faire sortir. Mais c'est, je trouve que c'est un piège que, puis moi le premier dans le fond, là, que des fois j'avais des, des souffrances que j'étais comme ah, alors je l'ai gérée dans le fond, là, mais j'ai, j'ai juste été habile à, à prendre l'équilibre, puis consciemment ou non, je le réalise maintenant parce que moi aussi j'ai fait des travaux de, de laisser passer le ballon, c'est que ça prend plus d'énergie qu'on pense l'équilibre, même si ça paraît concrètement pas trop d'efforts, il y a une petite place dans notre tête qui, qui travaille constamment, À le garder en équilibre. Puis je trouve que cette petite place-là, des fois, est aussi la place à à la joie, à la créativité, à l'audace. Puis le fait de de se faire ce cadeau-là, ça peut vraiment apporter du bon. Est-ce que que tu es d'accord avec ma lecture, ma petite nuance que je je rajoute?
0: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est un équilibre, mais on fait travailler les les latéraux en tabarouette. (rire) C'est ça. Toute la journée, on va se tenir, mais parce qu'on dépense, sans s'en rendre compte, énormément d'énergie et on est moins disponible à ce qui est là, à la joie, à l'ouverture. Puis c'est plus dur d'être ouvert et spontané quand tu tiens une bombe nucléaire. Mm-hmm. Que, euh, on le fait et c'est correct. T'sais. À un moment donné, il faut survivre, il faut se protéger. Sauf que faut pas oublier que c'est quelque chose de temporaire. Il ne faut pas baser notre vie là-dessus parce qu'on on se coupe de la vie. Mais des fois, je peux comprendre que les gens disent hey, « je ne vais pas toucher à ça, ça va faire trop mal. » C'est logique de penser ça. Mm-hmm. Euh, sauf que la plus grande défi, la plus grand est le cadeau après. Puis mm-hmm. et... l'autre côté de la souffrance, puis de la peur, qu'est-ce qu'il y a C'est la liberté. Il euh, y a des défis que j'ai vécu, que je ne me serais pas garoché là tout seul. Mais la vie était fine. Elle me a garoché d'en face. J'étais dans un train, puis elle m'a poussé. Je n'avais pas le choix. et Des fois, quand il nous arrive quelque chose d'affreux, je dirais Attends, attends. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu as jamais eu de ta vie. Pas sur le coup. Je pas de te de dire ça sur le coup. là. Mais dans ma vie, moi, je peux dire ça. Surtout, un, qu'on a parlé, que je, te dis que je te parlais pas de ce sujet-là, tout à fait, c'était le plus grand défi de toute ma vie. Jamais. Même si je vous dis tout ça, là, j'aurais pas été euh, dire oui, puis m'ouvrir à ça. J'ai eu la chance que la vie me garoche ça dans la pleine face. J'avais pas le choix. Puis là, j'ai appliqué tous mes outils. Et euh, je te dis, c'est... J'ai, j'ai loin d'avoir fini d'avoir décou- déballé tous les cadeaux que j'ai reçus. Mm-hmm. C'est, euh, j'ai l'impression que pour le reste de ma vie, ça va juste être en expansion grâce à cette souffrance-là que j'ai rencontrée. J'ai toujours de faire un énorme lâcher prise. Et... Mais je comprends le monde, je ne vais pas là <rire> Donc, la vie est bonne, elle va peut-être vous garocher dedans.
1: Maudit chasseux, maudit chasseuse! <rire> <rire> Puis, j'ai, j'ai souvenir aussi qu'un un des éléments clés pour justement là être... Euh, être capable là, de, d'avoir le regard que tu as là, de, de, de dire, maudit chanceux, je vais un char de merde, tu sais. Euh, une façon de l'accepter, là, c'est, de, c'est d'être prêt à accepter tout ce qui pourrait arriver. Tu sais, dans le sens que souvent, c'est une façon de contrôler. On veut pas aller là, on a peur, justement, parce qu'on n'est pas prêt à ce que si ça prend cette direction-là, on n'est on, on pas prêt à vivre ça. Mais une fois que tu dis, bon, là... Peu importe où est-ce que ça va aller, là, cette bébête là ouais. je suis prêt à accepter, peu importe la direction. Ça, c'est un indicateur vraiment fort, comme, OK, là, là je suis prêt à faire la paix, là, je suis prêt à faire sortir le ballon, parce que peu importe la direction du ballon, s'il me la bouche de l'eau dans la face, ou je le reçois, mener, ouais. je suis prêt à toutes les éventualités. Je vais faire de la paix avec ça, j'ai lâché prise.
0: Oui, et là, on devient, euh, on devient extrêmement puissant d'une certaine manière, sans forcer. Là, là on, va, on va vraiment prendre l'expansion, du point de vue de la de notre âme, notre joie, tout. Là. Parce ce que Donc là, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, moi, je suis prêt. À n'importe quoi, là. Si je vais là hein, rencontrer ma souffrance, mettons que l'autre fasse n'importe quelle réaction, je vais la prendre comme elle est l'autre personne. Ouf, tu deviens libre. Puis euh, Souvent, il y, 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 y a une pareille qui aurait c'est pour moi qui a inventé ça, qui aurait deux leviers pour la souffrance dans la vie. C'est le levier je veux je veux pas C'est les deux leviers de la souffrance. Comment ça? Parce qu'on pense que la vie est défectueuse. Elle, elle conne un peu. Ce que je veux, elle me le donne pas tout le temps. Puis ce que je veux pas, des fois, elle me le donne. petite mm-hmm. niaiseuse, voyons donc. Fait que là, on se bat contre la vie. Non, c'est pas ça. Il faut ça dans la vie il faut pas ça. OK, niaiseuse. Puis là, elle, elle amène ça n'importe comment. C'est sûr que, que l'univers, rires. <rires> il est peut-être plus vieux que moi. <rires> <rire> Puis peut-être que l'univers qui est infini, il y a des planètes, des systèmes solaires, des et fonctionnait avant qu'elle arrive. <rires> pis les petits oiseaux qui sont là, je checkais les oiseaux. Ma, ma blonde, c'est la belle aux oiseaux. Hein, mais je sais pas quoi de de, 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 de mangeoires. Moi, je fournis pas d'allure <rire> au canac, cacher des poches de 100 livres. Fait que là, il y a des oiseaux. Je checkais les oiseaux. Hey, les autres, ils, ils naissent, ils, ils se reproduisent, ils se nourrissent. Personne ne s'occupe d'eux autres. Là. Puis comment? c'est rien, tu sais, c'est, c'est, c'est un élément parmi tant d'autres. Donc. Euh, ce que je veux puisque ce que je veux pas, mon intelligence est infiniment petite, puis dans un plus grand ordre des choses. Peut-être que ce que je veux puisque ce que je veux pas, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence de la vie. Puis c'est pour ça que ça, ça nous invite, quand on voit ça, à être un peu plus humble et dire, oui, c'est comme ça. Je suis pas d'accord, je suis pas content, oui, c'est comme ça. Au lieu de partir d'une réaction « ça devrait pas » ou « ça devrait », c'est comme ça, C'est pas ma préférence, mais à partir de là, quand tu as accepté, tu ne réagis pas à partir de tes réactions, tu réagis à partir d'une action qui part d'une paix. Et là, ton action est beaucoup plus juste et beaucoup plus, je dirais, fertile.
1: Et hey Denis, j'ai, j'ai, j'ai pris soin de, de relire pour une deuxième fois ton livre. C'est frappant okay. à quel point ce que tu viens de dire, là, puis à penser une phrase qui, que j'ai, que j'ai surlignée en te relisant. Okay. ce que je peux te citer ben oui, ben, à la page 97? <rire> dans, le, dans le titre « Accepter ce qui est amène une action juste ». Lorsque nous disons oui à ce qui est, nous cessons d'être en mode réactif de la victime qui se plaint. Nous cessons de résister à la réalité. Toute notre énergie devient donc disponible à gérer la réalité et non d'y réagir ou d'y résister. Cette disposition mentale amène une action juste qui est conforme à ce qui est et non à une réaction qui résiste et qui se plaint. T'es encore... Je suis d'accord avec... C'est encore cohérent. <rire> c'est, 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 c'est rare!
0: On, on, on prend de la tête aujourd'hui! <rire> ouais, mais euh, moi je me suis battu toute ma vie, puis je. je, je la manière que j'ai été formé, puis je, je veux pas mettre de tort à personne, mais tu sais, les années 80, là, no pain, no gain, mm-hmm. puis tu vois puis tu y vas, puis tu te forces, puis tu t'avais m'a fait mal, vas-y! Comme Rocky, t'as pas m- j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas, pas mal, puis je frappais, je Pis j'étais d'accord avec ça, mais j'ai été formé là-dedans, puis c'est là, logique. À force de frapper, tu vas finir par l'avoir. puis à force de faire des efforts, tu vas finir par l'avoir, mais à un moment, donné, tu te rends compte que c'est le désert autour de toi. T'as réussi, mais t'as plus d'amis, t'as plus de santé, t'as plus de famille. Ta tu es mort, mais tu l'as eu. Bon. Y'a-tu un autre chemin? T'sais, c'est un peu rendu là. Puis je me suis rendu compte que là, c'est très nord-américain. Tu as un chemin, il y a une montagne, tu fais un trou dans la montagne. Dans la disque, le côté, mettons, je dirais, oriental, les autres, plus en harmonie avec la vie. Il y a une montagne, tu as un chemin, tu fais le tour. Tu sais, on, on est plus comme en, en, en harmonie. Les deux sont bons, là, tu sais, on a besoin des deux. Mais c'est un peu ça que j'ai fini par apprendre. Y a t moyen d'arrêter de se battre, sacrifice? Ouais, mais si tu te bats, tu vas te faire avoir. Tu deviens faible. Ah! Au plus fort des derniers vivants, les biens, le dernier qui. Fesses, c'est lui qui va avoir le sac. Ouais, mais tu ramasses avec le sac, t'es tout seul, t'es aigle à merde, ah, moi, es mort. Oui, mais t'as gagné. Ça, c'est vraiment une vision égotique. là. Moi, contre les autres, moi, je dois briller, quitte à écraser et détruire les autres. Ok, t'as gagné, ça marche, t'as gagné. Mmh. Bravo. Mais y a-tu d'autres choses qu'on peut faire mmh. de manière plus harmonieuse?
1: Je, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent en ce moment. Je suis sûr qu'il y en a pas qui peuvent se reconnaître, là, le, ce bagage-là des années 80. Il, il s'est étiré encore quelques années. En tout cas, moi, <rire> oui. je, je me suis reconnu à quelques, à quelques égards. puis là, je, je me mets dans les autres qui, qui ont été élevés puis qui ont ce bagage-là assez ancré profond avec, la, avec les racines. puis que, Ils font comme hey, « ça ça a de l'allure, là, leur affaire, d'aller dans les cœurs puis de lâcher brise. » Mais euh, je commence par quoi? Là? C'est quoi mon premier pas? Là? Qu'est-ce que tu considérais à quelqu'un qui, qui a combien de semaines de graine ouais, ça, ça a de l'allure, mais je sais pas trop par quoi commencer. » ça ça a l'air un peu farfelu, mais je suis prêt. Qu'est-ce que je fais concrètement? Euh, hmm. je, je le premier pas,
0: il, est, il a l'air facile, mais il est difficile. C'est que, se rendre compte qu'on n'est pas là. Okay? C'est que, souvent, il y a des pensées. On se lève le matin, tu trouves les yeux... La tête nous poigne, puis elle nous amène. On n'est toujours plus là. Okay? Puis là, on est dans nos pensées. Puis quand on est dans nos pensées, on ne peut pas être dans notre cœur. Puis... Donc une des choses, c'est peut-être voir des fois là, ce recul, Ouh, je t'ai rendu loin dans ma tête. Avoir un recul, déjà là, là il y a comme deux deux, identi- deux entités. Il y a la personne, il y a la partie qui voit les pensées. Donc, ça, on personne ça, ce serait la conscience. La conscience voit les pensées. Quand la pensée est tellement attirante que notre conscience se perd dedans, là, elle peut nous amener n'importe où que dans la folie. Puis là, on ne peut pas lâcher prise, c'est impossible, on est prisonnier, on est cédé par la pensée. Okay, exemple, euh, je ne sais pas, moi si je serais un ukrainien en ce moment, aujourd'hui, je, je disais, ils vont-ils me bombarder, vont me bombarder, ma pensée va là-dedans, puis là, je, je vais capoter, je ne dormirai pas de la nuit. Il des pensées très puissantes, des fois. Mais ce n'est qu'une pensée, c'est pas encore une bombe, okay? mais il y a des pensées, tu comprends, qui sont... Donc, être capable des fois de vraiment voir que, finalement, ce n'est qu'une pensée. Puis, Voir qu'il y a deux entités, il y a la conscience et il y a la pensée. Puis euh, être capable de sortir, c'est sortir du rêve. C'est drôle, cette nuit, j'ai fait un rêve. Puis euh, dans mon rêve, euh, j'étais au cégep, c'est drôle. Hein? Puis là, j'avais plein d'affaires qu'il fallait que je mette dans un ascenseur. Puis c'était compliqué, il y avait plein de monde dans l'ascenseur. Puis c'était des cochonneries. Ça. D'un coup, dans mon rêve, j'ai dit, hey, c'est rien qu'un rêve. j'ai pas besoin de mettre ça dans l'ascenseur. <rire> ah ouais. Fait j'ai arrêté de forcer. Mais dans la vie, c'est la même affaire, c'est un rêve. Des fois, une pensée, puis là, mon Dieu, il faut que je me batte il pour... faut que je prouve à Michel que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Si je tombe là-dedans, moi, me bête. C'est de... ça y est une pensée, ça. Là, je peux être juste ma conscience et être avec toi. Tout de suite, là, euh, je peux commencer à arrêter de me battre un peu. Mais pour lâcher prise, je vais essayer de, de définir c'est quoi avant. Lâcher prise, c'est lâcher ce qui était, puis accepter ce qui est. Lâcher prise, c'est lâcher, mettons, « Ah, on va venir comme avant, mais en ce moment, là, lâcher ce qui était, mettons, plus de masse, plus rien, là, puis accepter ce qui est, les restrictions, Mais tu vas dire, mais pourquoi accepter ça, on va se battre, OK? Je dis pas que, si tu me dis, tire-toi en bas du pont, OK? Là, tu sais, c'est que, accepter ce qui est, c'est que j'accepte que quelqu'un me demande de me tirer en bas du pont. Ça veut pas dire que je me tire en bas du pont, mais je ne deviendrai pas outré. Comment peux-tu me dire de te tirer en bas du pont? Je vais t'expliquer que ça se dit pas dans la vie. Bon, il y a quelqu'un qui me dit de me tirer en bas du pont. Oui, c'est comme ça en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Hum, bon, je me tirerai pas. Okay? Donc lâcher prise, c'est commencer à dire accepter. Donc un petit truc, mais on va en donner un truc bien concret. Regardez si je le fais, là, c'est mon nouveau truc, il est tout sur mon mur. Là.
1: J'ai mis ça, que... c'est peut-être un truc niaiseux. All right, j'ai mis good. oui. Okay. On mis okay. ça à l'envers? Là, quand on Non, dit... non, moi je l'ai mis en tout cas. Ok, j'ai mis des oui. Alors,
0: oui c'est quoi? Ça veut dire accepter la situation. Fait que là, des fois, je ne sais pas. Euh, j'avais mal à j'étais je J'ai je recommencé le badminton puis j'avais mal partout. Je j'allais à la salle de bain, J'étais mis dans la salle de bain, pis j'avais mal Puis je te comment ça je suis vieux ben dans ma tête. Du coup, j'ai vu oui, oui, j'ai mal partout. Mmh. C'est comme il pleut, tu as peut-être vu ça sur Facebook, il pleut, comment ça ça devrait pas là ou l'autre côté il pleut, tu
1: dis il pleut. Oui, je l'ai vu, c'est bon. Et là,
0: fait que oh, là j'ai pris moi j'ai mis des oui un peu partout chez nous, c'est oui, c'est comme ça. Comme moi, aujourd'hui, je suis tout gonflé ma chemise me fait pas mais qu'est-ce que j'ai je ne sais pas trop. Tu sais, j'ai, j'ai dit, ben, oui, aujourd'hui, je suis comme gonflé, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai vu du vin hier. Je pense que le vin ne passe plus. En tout cas. <rire> j'ai dit oui. Tu sais, au lieu de dire, ça devrait pas commencer moi, j'ai un cancer. Non. Je... Donc, euh, c'est un petit truc que je fais, c'est que. Puis ça m'arrive un autre truc, c'est que mettons que quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas. Ah, ça c'est l'autre. Mais je vais te dire tout de suite un autre grand, grand truc. C'est le truc avec la souffrance de tantôt. Quand quelqu'un, mettons, on parle. Il y a deux camps en gros là, pour la pandémie. Là. Tu qui sais, sont plutôt pour les mesures, plutôt contre les mesures. Quand on se parle, ça nous attaque la position de l'autre. Puis là, quand on attaque, on ferme notre cœur. Puis après ça, on attaque l'autre. Fait que j'ai eu la chance, entre guillemets, de parler avec quelqu'un qui était, il pensait tout à fait le contraire de moi. Et là, la personne me disait des choses, puis je sentais mon cœur se serrer. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit oui, je me suis ouvert le cœur. Je me suis laissé traverser parce qu'elle disait. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, mais je n'ai pas essayé de bloquer et de la faire changer d'avis. J'ai juste j'ai dit Oh, en ce moment, ce qu'elle dit, c'est pas à mon goût, puis je me laisse traverser. Oui, la personne pense le contraire de moi totalement. Mm-hmm. Je pense qu'elle a tort, je pense qu'elle a une mauvaise source, je pense qu'elle ça y fait du tort ce qu'elle fait, je pense qu'elle se tire dans le mur, mais j'ai pas tout dit ça à l'autre, j'ai juste dit oui. Donc, écoutez quelqu'un qui dit quelque chose qui, qui te révulse, c'est un gros exercice, pas te défendre. Tu dis, oui, la personne pense comme ça et moi, je ne pense pas comme ça. Puis je m'ouvre au lieu de me fermer. Hey,
1: sinon, c'est un travail. Ce que je vous dis là, c'est, c'est dur à faire. Mm-hmm. Puis Je suis curieux, là, Denis, parce que c'est, c'est super riche ce que tu dis là. Puis ça, ça pourrait faire là, le sujet de, de plusieurs conférences et podcasts, là, de prendre conscience, finalement, d'être ah. capable de voir que nous ne sommes pas nos pensées. Pff, wow, déjà ça. Il y en a de quoi... On a de quoi une méditer là-dessus. Puis c'est là je suis juste curieux. Tu sais, là, c'est beaucoup dans le courant de la méditation. Ça recommence à être populaire. Je ne t'ai jamais entendu parler de méditation. C'est de quoi que tu as déjà essayé? Parce que c'est souvent un outil qu'on entend. Là, je, je pensais quasiment que tu allais dire ça genre, classiquement. Bon, première étape, là, si tu veux repérer là, tes pensées ou le lâcher prise, c'est de mm, méditer. Mais, mais, je ne t'ai jamais entendu ça. Je suis curieux de voir ton, ton opinion là-dessus, euh, Denis. C'est que, c'est que je j'en fais pas. Dans le sens que...
0: Mais j'en fais peut-être, ça va rendre compte. J'ai toujours un peu... C'est quoi ouais, ça? faut d'abord en fait, monde, Il faut faire ça. Puis une des versions que j'ai vues que ça peut être une méditation, c'est que juste regarder tes pensées. Puis pas essayer de les contrôler, de les modifier. Juste les regarder. Puis je pense que si c'est une définition de la méditation, j'ai pas besoin de me mettre en, en position du lotus C'est que, hmm, c'est que des fois, j'y regarde passer. Puis ah Gardons ça, ou quand j'ai une réaction, hop, je regarde ma réaction. Pour moi, je pense que c'est une forme de méditation sans nécessairement se mettre en position du lotus, Puis de... mais moi, je trouve ça extrêmement puissant parce que quand cette partie-là regarde, la conscience regarde, là, là, ça, là, c'est puissant en sacrifice. Mm-hmm. Je vais te donner un exemple. Euh, il y a, euh, c'était jeudi passé, là, ça monte dans moi, une tension, faut que je fasse des cold calls. C'est quoi ça que t'appelles du monde puis j'offre mes services de conférencier. Là, on t'a au mois de juillet, euh, février, si je veux faire les conférences, mettons les journées pédagogiques des puis je suis déjà quasiment top Puis si je veux rentrer à l'entrée scolaire, faut que je fasse des téléphones. Puis là, j'avais une. Ah! Fait un autre truc, j'ai donne, mais ils sont difficiles, mais ils sont simples. Là. C'est que premièrement sentir la tension. Tu vois, on vit toute notre vie dans une tension puis tu sens c'est la tension. Tu peux demander un poisson sans l'eau. elle est l'eau? On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que ce qui est révolutionnaire, c'est une seconde voir notre tension, puis retomber dedans. C'est révolutionnaire parce que tu viens de créer un ailleurs. Tu viens de tomber deux dimensions, tu viens de tomber en trois dimensions. C'est mmh. énorme. Puis tu retombes en deux dimensions. Alors, on devient prisonnier, mais tu te dis, mais c'est un qui, je déjà sorti d'être là. C'est bon, c'est tu peux bien. arrêter une pensée en plein milieu de la phrase. C'est rien qu'une pensée. Tu allais la se passer. Donc, là, j'avais une tension, puis j'ai appris maintenant que la tension, c'est notre mmh. meilleur rêve. C'était une lumière dans le l'âge du char qui disait « Hey, mon ami, j'ai une belle information pour toi. Mm-hmm. » Donc là, j'ai dit oh. j'étais un peu, là je me sens tout point. Puis là, j'étais allé voir, au lieu de m'en faire des téléphones, j'ai dit « Mais pourquoi? » Allez voir en dessous la racine de l'attention. Ça, c'est un autre niveau encore plus profond. Puis là, il faut être honnête avec soi-même. Là, je me, souvent, moi, je, je fais ça en discutant avec ma blonde, elle est pas mal bonne. « Diane Gagnon, un jour, tu pourrais la, la, la rencontrer. » Ça fait plaisir. Elle est vraiment hot. Puis, euh, on jasait, puis je dis mais c'est quoi qui est en dessous? Des fois, il y a des croyances. Puis, je me suis rendu compte que, justement, les années 80, puis tout ça, puis faire une histoire courte, c'est pas les, ce qui était dérivé, vraiment, qui est important, c'est comment tu l'as perçu. Moi, j'avais des bons parents qui ont fait le gros possible. Mais, ma mère est tombée enceinte de moi par accident, pendant que mes parents étaient en train de faire faillite. Puis, c'était le bordel. Puis là, ma mère a pleuré tout le long de la grossesse, puis finalement, tu sais, j'étais pas désiré, là, puis... Là, j'étais arrivé, puis mes parents ils faisaient faillite. Ma mère a toujours tourné aux études. En 1968, moi, j'étais allé en 1967, Puis là, elle faisait garder, puis tout ça. Puis pis, pis moi, j'ai comme... J'avais entendu ça, puis je me suis dit, ben, je suis trop. Je suis de trop. Puis ça a bâti ma personnalité, ça. Fait que pour ne pas être de trop, ben, il faut que le monde m'aime. Comment je pourrais être aimé? Ben, j'ai décidé d'être un petit drôle. J'ai décidé d'être un bon compteur. Quand t'es content, le monde t'écoute. Quand t'es drôle, le monde rit. Monde fait que j'ai développé ça avec le temps. Puis aussi, j'avais la croyance, vu que je suis trop, puis mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, puis c'était des bons parents, là. Mais moi, j'ai doublé la croyance que si, mettons que j'ai pas d'argent ou j'ai pas de.. Ça, j'ai pas réussi, m'a crever, Personne va m'aider c'était pas vrai, là, mais c'est ce que je croyais. Mais c'est en dessous, cette croyance-là. Il y a l'iceberg, là, mais en dessous, c'est toutes les croyances inconscientes. Là. Puis moi, j'avais cette croyance-là. Je suis en survie. C'est pour ça que j'ai toujours eu deux jobs. J'ai toujours fait 50 000 affaires. Je dois... j'ai pas le droit d'exister. Je suis trop. Il faut que je survive. Il faut que je me batte. J'ai une partie de, ça de moi aussi. Là. J'ai été chanceux. J'ai la partie qui... est. Un enfant heureux qui joue. puis la partie... Euh, l'enfant traumatisé qui, qui... qui doit survivre. Puis là, je me suis rendu compte que c'était quoi la swing qu'il fallait que j'appelle tout le monde? C'était le petit Denis qui a peur de crever mmh. s'il si ne se bat pas. Parce que si le petit Denis ne se bat pas, il creuve. Il est obligé de se battre tout le temps. Mais j'ai dans une super situation financière. Même. Je ne suis pas riche, mais je n'ai même pas besoin de travailler. Là. Tu sais, ça va bien, mes enfants. J'ai bien fait des chouettes. Tout va bien. J'ai qu'à travailler pour le plaisir. Je n'ai même plus besoin de travailler et gagner ma vie. Mais enfin, il m'a fait que les contrats qui m'intéressent à ce temps Donc, Je me suis dit, moi, je crois que la swing de départ, c'est plutôt qu'à part croche, plus ça avance, plus ça va être croche. Si j'appelle avec la peur du manque et le désespoir de de survie, ça ne donnera pas grand-chose de bon. Je me suis dit, on a toute une racine qui nous fait mal, qui nous fait peur. Moi, c'était, il faut survivre. Puis, faire 100 téléphones, j'exagère, 100 téléphones par jour, temporairement, ça va calmer la racine. Ça ne va pas disparaître. Comme boire de la boisson, fumée, n'importe quoi, là, pour ne pas voir la racine. La solution, c'est pas de faire sans téléphone. La solution, c'est là où dire fou! c'est de pas faire de téléphone et de sentir la racine. Et mettre ta voix, par exemple! Ta voix! La conscience voit la racine! OK? Ce qui arrive, c'est que si je fais un téléphone ce jour-là, je dis c'est le déni qui est en désespoir qui appelle. Ça ne donnera pas des bons contrats. C'est ça qu'il faut avoir la foi un petit peu là-dessus, c'est que quand tu vois, tu n'as même pas besoin d'essayer de le régler. Juste le voir. Et quand elle a envie de te prendre de téléphone, c'est laquelle partie de moi qui veut téléphoner? Elle qui veut aider, qui veut avoir du plaisir ou elle qui veut juste survivre? Donc là, ma blonde elle m'a dit, on va faire un, un devoir. Force pas. Faut que toi, tu veux aider. Concentre-toi là-dessus. Tu vas, tu vas t'amuser être dans la lumière. Concentre-toi là-dessus. Demande à juste à avoir des conférences. Tu ne forceras pas, tu ne téléphoneras pas, puis juste être dans la lumière comme ça. Puis elle dit On fait un devoir Parce qu'elle, a accroît à ça. Elle dit, toute sa vie, elle fait ça. Elle, Quand je veux un, un contrat, ben, elle s'installait, elle dit bah, je veux un contrat Puis elle dit bon, d'ici vendredi, il faut qu'on ait chacun un contrat <rire> Mais moi, pour plus fin, j'ai dit OK. Puis là, j'ai lâché. J'ai senti que il y avait comme un grand espace vide que je forçais. C'était à partir de ce vide-là, à l'intérieur, que là, il peut se remplir. C'était pas. J'étais pas à partir de ma. de ma J'ai dit, moi, l'expérimenter, je sais pas de ma Ben là, on t'a jeudi. Puis là, je discutais justement avec le fils, Diane, puis il me dit Ah, t'as fait tel cours, sexe, amour, couple, ouais, j'ai fait ce cours-là. Ah, as-tu une conférence? »« Oui, j'ai fait une conférence là-dessus. »« Ah, ça aidait le monde, c'était le fait. Hey, oui, c'était le Mon cours préféré. » Le lendemain, je reçois un téléphone d'une, d'une collègue à qui je dois collaborer. Il m'a offert une conférence. Il va partir dans le nord, à l'automne. Tout, ils organisent tous eux autres paye l'avion, arrive là, j'ai un chauffeur, <rire> puis il me paye en plus, puis je me promène là-dedans, sûr, c'est que ça m'occupe, tu sais.
1: Puis t'avais pas appelé pour avoir ça, là.
0: J'ai pas appelé, j'ai justement fait l'effort, de ne pas faire d'effort, j'ai dit, c'est... Le plus grand des efforts, c'est des fois, c'est de ne pas faire d'effort, cest que je n'irai pas, j'irai pas téléphoner pour me battre, je vais essayer de m'ouvrir et faire confiance. C'est un peu fou, là, ça. Mm-hmm. Mais je préférais essayer ça que d'appeler en voyant ma racine qui panique. Mm-hmm. Ça, ça, ça vaut rien, ça. j'ai dit non, je prends le risque de m'ouvrir et de faire confiance. Puis, euh, c'est ça. L'ultime effort, à ce c'est de ne pas en faire. Puis parce que tu, j'ai, j'ai décidé de faire confiance. Et ma blonde, c'était quoi? Quelques jours après, en une semaine où si y a eu un gros contrat. Elle me dit, j'ai mm-hmm. mon contrat. J'ai dit, tout, <rire> tu m'énerve, tu as tout le temps raison, tu dis, je te <rire> Puis,
1: que dis-tu à, aux gens là, qui disent, hey, ça, c'est, c'est une pensée magique, le pouvoir de l'intention, il y a, y a un, un documentaire de Secret là-dessus ouais. qui est très controversé, où est-ce ouais. que j'entends ça, puis je, 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 je me reconnais, mais en même temps, il y a aussi mon côté très rationnel, la mathématique, qui dit, attends, un peu, mais ça me semble qu'il y a aussi un juste équilibre, entre, oui, le est prise, l'intention mais il y a aussi une part d'action. Il ne faut pas justement s'asseoir en Bouddha avec cette bonne intention-là puis les trucs qui te, te plouent dessus. Qu'est-ce que c'est quoi, oui. ta réponse à ça? Toi? C'est que, faut pas oublier que ça fait 20 ans que je fais des
0: téléphones. Ça fait 20 mmh. ans que je fais des conférences.
1: Mmh. Je me suis dit,
0: là, avec tout ça, tu peux-tu au moins euh, faire juste l'expérimentation d'arrêter de forcer un petit peu? Mmh. C'est sûr que si je suis dans mon salon, dans mon sous-sol, je n'ai jamais appelé personne, il se forcera peut-être jamais rien. C'est pas. Euh, j'avais le choix aussi entre deux choses, entre relaxer un petit peu ou appeler avec une espèce d'énergie de désespoir. L'affaire la plus simple, je dirais, c'est de ne pas appeler avec une énergie de désespoir parce que j'avais vu l'énergie. J'ai dit, le minimum que je peux faire, c'est de ne pas appeler. Ça serait déjà, cette non-action-là, ça serait déjà beaucoup plus simple que l'action. On a rajouté par-dessus, vu que j'ai du espace, j'ai fait beaucoup de contrats, j'ai pas besoin d'argent. J'ai dit, bon, on va, je vais l'essayer pour le fun, ça aussi. Mm-hmm. Mais euh, c'est peut-être un peu comme un, plus un juste milieu. C'est pas euh, tout, est, tout est magique. Mais en même temps, je rajoute ceci. Malgré tout ce que je t'ai dit, je crois qu'on est beaucoup plus connecté à toutes Puis que je crois que si moi, je suis toujours dans la peur du manque, dans mes actions, dans mes interactions, dans mon non-verbal je vois plus de chances de m'attirer du manque. Mais si à l'intérieur de moi, je suis dans la... je suis ouvert, j'ai confiance, je suis généreux puis je donne, ben dans mes actions, dans mes interactions, mon non-verbal, moi, je suis plus généreux avec toi. Mais toi, tu as plus de chances d'être généreux avec moi. Mm-hmm. Ce n'est pas nécessairement juste que c'est comme la pensée magique qui fait apparaître. C'est que toutes mon... mes interactions, mes pensées, mon non-verbal, qui est 93% de la communication, mes décisions partent d'une, d'une expansion, d'une générosité puis, tu vas rencontrer dans la vie ce que tu vas y apporter. Donc, oui, peut-être qu'il y a des pensées, je sais pas, qu'on comprend pas dans l'invisible, mais dans le concret, là, je ne sais pas, moi, tu es dans une énergie d'ouverture puis de générosité. Peut-être quelqu'un qui est mal pris sur le bon chemin parce que tu pas pu faire autrement. ben peut-être que, naturellement, lui, il a envie à un moment donné de te rendre l'appareil, s'il te vouait. Mais peut-être que naturellement, plus c'est là que ça part. Là. Peut-être que lui, il connaît quelqu'un et il va m'appeler pour une conférence. Je sais pas, tu sais, mais il faut pas que tu le fasses pour avoir quelque chose. Mais je crois que ton énergie, si on, parle de, si on enlève le secret puis tout ça, on parle de bien simple. Là. Ce que tu as. Tu n'as pas le choix, c'est ce qui va te revenir. Parce que tu fais des actions en fonction de ça. Et peut-être qu'on est plus connecté aussi. Ça, moi, c'est ma petite croyance. On est plus connectés. Ben aussi, ouais, je
1: découvre un de plus en plus spirituel à travers les années, on dirait. Ça se que tu. Ben, j'en parlais pas de ça, mais
0: c'est comme parce que spirituel, le monde pense à, je sais pas moi, secte ou religion, puis c'est pas ça, là. Euh, spiritualité, c'est la. Même je vais dire un scoop, tabarouette. Ma retraite, je l'utilise pour mon travail spirituel. En ce moment, j'ai besoin de beaucoup de rien. Puis je lis là-dessus tous les soirs depuis des années. Mais je ne parle pas de ça comme à soi, c'est mon souper de gars de Je ne lui parle pas de ma, mon cheminement spirituel. <rire> ça ne les intéresse pas, ben je pense, là. ne faut pas écoeurer le monde avec ça. Mais c'est à la base de, de ma vie depuis très longtemps. Pis, mon père, qui était un, un iconoclaste, un excentrique, il faisait son pro- Il avait lancé la religion catholique dans les années 70. Puis il avait commencé son cheminement spirituel. Puis moi, je n'allais pas à l'école. Puis mon père me parlait de la spiritualité. Il disait, l'esprit, j'ai plus fort que la matière, ça! Puis tout ça, hein? Je n'allais pas à l'école, puis il me parlait de ça. Fait que moi, j'ai comme baigné là-dedans quand j'étais jeune. Puis j'ai, c'est, c'est, ça a toujours été une chose importante. Puis j'ai plein de cheminement là-dedans, là, le new, new Age, quand j'étais plus jeune. Puis, ci, puis ça, puis le secret aussi, un peu. Puis, euh, mais maintenant, je me suis rendu compte que j'ai ramené ça simple, 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 simple. Moi, L'achainement spirituel, si je résume, c'est dire oui à la vie, se laisser traverser par la vie, puis être juste voir mes réactions. Puis Il paraît, j'avais lu dans un livre que je suggère fortement, « L'âme délivrée. Je vais te dire, parce que des fois, je me m'envoie à moi-même les citations de ça. Ouais, je suis... que... Denis. Alors, on va essayer de faire ça vite. Ouais, prends
1: euh... ton temps, Denis. Puis ça, ça me donne l'occasion de regarder le temps, mais je veux donc que ça fait déjà bientôt une heure qu'on parle Allez, Je te dis, nous autres, quand on, on part, le, le ouais. temps file vite. <rire> tu sais que ça va vite, mais je vais te lire Vas-y. ça. Vas-y. Ça vient de
0: l'âme délivrée de Michael Singer. Il dit Quand les événements de ce monde passent librement à travers vous, cela veut dire que vous avez atteint un profond état spirituel. Hmm. Pour moi, l'état spirituel, c'est que tu te laisses, tu te dis oui, tu te laisses traverser par la vie, tu observes tes réactions, puis tu essaies d'être juste. T'écoutes, c'est Rémi... Euh, j'ai oublié son nom. Euh, un conférencier connu, là, il disait... T'écoutes et tu réponds. Tu, tu La vie te parle, tu te laisses ouvert,
1: puis tu suis le flot de la vie.
0: Tu lâches ton ego, tu essaies de,
1: de, de, de tout
0: comprendre puis tout contrôler.
1: Fait que le lâche prise est une démarche spirituelle, finalement. Euh, en temps, dessous
0: oui. de ça, parce que moi, j'ai, j'ai écouté beaucoup Eckhart Tolle,
1: mm-hmm. c'est à partir de là, le, le, le pouvoir du moment
0: présent, c'est à partir de ça que j'ai fait mon cheminement sur le... le, le le lâcher-prise, puis oui, mm-hmm. c'est comme une démarche spirituelle.
1: Mais c'est pas religieux, là. Mm-hmm. Denis, est-ce que tu aimerais clore le fameux sujet de lâcher qui est infini avec quelque chose, avant que j'enchaîne là, vers la, la fin déjà de notre interview Je peux pas croire que c'est déjà une heure qu'on se parle. Est-ce qu'il y a ah oui, quelque chose je... a, qu'on n'a pas eu le temps de couvrir que tu voudrais important à nommer? Euh, ben,
0: l'âcher-prise... Euh ça transforme le plomb en or. C'est que on pense que lâcher prise, on abandonne, puis qu'on on subit. Je bon, donner un exemple très, très rapide. Ma mère a pogné l'Alzheimer. Fait que là, lâcher prise, c'est lâcher ce qui était la santé de ma mère, accepter ce qui est la maladie. Puis tranquillement, ça m'a permis d'accepter. Quand elle, elle radotait, je disais, ça me dérange pas, maman, tu peux radoter. Parce qu'elle avait plus de mémoire. Puis finalement, c'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que j'ai accepté l'Alzheimer, je pas, me suis pas... Ben, j'ai pu être en contact avec ma mère, puis à un moment donné, ma mère, l'alzheimer, une des choses que ça amène, c'est la perte de ses conditionnements. Puis ma mère, elle, la mienne, quand qu'elle était élevée, elle ne pouvait pas dire Je t'aime puis le prendre dans ses bras. à m'a mais elle ne pouvait pas le faire. C'est le type d'attachement é- évitant qu'on appelle. Mais l'alzheimer, elle a fait oublier tous ses traumatismes. Puis elle, j'ai commencé à toucher à la main de ma mère. Ma mère me, me touchait. Après, je disais à ma mère, mais je t'aime. Elle m'a dit Mais moi aussi, je t'aime Puis à un moment donné, mm. je l'ai pris dans mes bras, elle m'a pris dans ses bras, mais je t'aime. L'alzheimer, vu que je l'ai accepté, j'ai mm. pu voir ce qu'il y avait après. Puis après, j'ai eu le cœur le plus profond de ma mère de toute ma vie parce que j'ai accepté ce qui était là. Avoir fusé l'Alzheimer, j'ai dit « Ma mère ne m'en connaît plus, même plus, j'ai perdu ma mère. » J'ai perdu comme le, une partie de ma mère, mais j'ai retrouvé le cœur de ma mère grâce au fait que j'ai dit oui à l'Alzheimer et lâcher prise, ça transforme le plomb, la maladie, en or. J'ai atteint le cœur de ma petite maman. C'est, c'est ça que je vous dis. Attends, attends, lâcher prise, c'est pas juste c'est
1: abandonner. je ne sais pas si ah boy! Mais c'est, c'est ça qui est cher. très, très
0: puissant, j'ai oublié de dire. C'est que ça amène l'intelligence de la vie en action. Ça amène la vie qui prend de l'expansion. C'est ça qui est aussi puissant dans le lâcher-prise. C'est plus ça, attends, puis fais-toi où je suis. C'est ça, se laisser traverser. C'est c'est tu laisses la puissance de la vie magnifier ta vie, puis tu forces plus. C'est, 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 c'est carrément extraordinaire. Personne ne jamais dit ça. C'est... c'est c'est purement génial, mais il euh, faut être un peu fou parce que c'est le contraire de tout ce qu'on a appris.
1: Wow, Denis, c'était puissant, ça. Ça, ça, ça m'a touché, euh, ça, ça m'a traversé, en tout cas. <rire> Puis, je, je vais commencer à clore, mais je, oui. j'espère que tout le monde nous écoute. Euh, si vous n'avez pas encore découvert Denis Carignan, ben, euh, j'espère que vous réalisez à quel point qu'on a une perle entre les mains. Puis, si vous voulez en savoir plus, là, on va mettre son site Internet dans les commentaires pour voir toutes les conférences qui, qui s'y trouvent. Euh, son livre aussi, là, euh, que, que j'ai lu pour une deuxième fois. Que, que, pis, d'ailleurs, c'est un petit parenthèse. Je ne peux pas dire que je suis un grand lecteur. Moi, je, je lis avant de me coucher parce que ça m'endort. Ça me détend tellement que ça m'endort. Fait que, euh, j'ai, j'ai l'habitude de, de lire à chaque fois. Puis c'est parfait parce que c'est, c'est coupé en plein de petits chapitres vraiment oui. là, euh, assimilables. Alors qu'il y, y a des grands concepts comme le lâcher prise. et tout grand sujet, limite spirituel là, de, 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 ou ben de très haut niveau psychologue. Puis, euh, tu, tu réussis à bien les vulgariser avec tu sais, des, des, des petites affaires de bandes dessinées, toi, à travers. Puis, vraiment avec euh, l'humour, là, comme de, j'adore que tu nommes que l'humour est un lubrifiant pédagogique qui aide à faire glisser les idées de la poésie de haut calibre. Puis, ce, ce livre-là garde vraiment bien. Fait que je vous encourage aussi à vous le procurer si vous voulez attendre plus de cette sagesse-là que, que Denis nous offre. Fait que, euh, fait que mon cher Denis... Euh, je vais bientôt le, terminer la, la, l'entrevue avec nos questions en rapage J'ai, j'ai cinq questions, mais yes. j'ai envie d'en en, en, en poser une plus doucement parce que je suis, je suis trop curieux. Là. J'avoue que moi, je me projette à, à ta situation. Est-ce que tu vis une retraite Puis tu me laisser parler un peu de, de c'est quoi cette nouvelle direction-là. Mais j'aimerais euh, te, te poser la question qu'est-ce que je te souhaite pour ce nouveau pan de vie, cette nouvelle... Re... Ouais, cette retraite-là, ce nouveau chapitre. Qu'est-ce que je peux te souhaiter mon cher Denis. Je,
0: ben, tu pourrais me souhaiter que j'ai de l'ouverture. Okay. Parce que je crois que je suis pas assez intelligent, moi, pour ouvrir ça une vie. Je vais autant avoir de l'ouverture que me laisser me guider par la vie. Je suis rendu à l'étape que, ouais, je pense qu'elle est mieux que moi. Qu'elle <rire> ait de l'ouverture pour me laisser C'est dur, des fois, parce qu'elle nous amène des endroits qu'on veut pas, là. Mais,
1: euh, c'est ça. L'ouverture, l'expansion. Ben, tu eu l'ouverture de, de me dire oui pour l'enregistrement de ce podcast-là. Fait, fait que, déjà, je te remercie beaucoup. Ouais. Et j'enchaîne avec nos questions en rafale, mon cher Denis. Fait que, oh. là, les questions en rafale, je veux un maximum d'une, d'une phrase. Je sais que c'est dur pour toi qui a le verbe facile. Okay. Fait que, essaye d'y aller euh, le plus rapidement possible, bien que tu as le droit de tricher, là. C'est correct. Ah. Alors, euh, mon cher Denis, c'est quoi la première chose que tu fais le matin? Je remercie. Mmh. C'est quoi la dernière chose que tu fais le soir? Je remercie. Je fais ça ce matin et soir. Je retrouve vrai. le
0: soir 10 choses pour remercier puis le matin, des choses. Je remercie à me-là.
1: OK, t'as un peu belle. On, on triche. C'est, concrètement, tu te réveilles. Est-ce que tu, tu les écris? Est-ce que tu les, les dis? je suis dans mon lit Puis je remercie
0: déjà de ne pas avoir mal, mettons, d'avoir mes yeux, d'avoir rien à faire aujourd'hui. Des Il faut qu'il fasse beau. Je trouve quelque chose. Le soir, c'est plus long. Je fais 10 choses de la journée. Je les ramasse. Parce que la reconnaissance, ça, ça donne un, Notre conscience ça, 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 va, va faire grandir sur ça, sur quoi on porte notre attention. Si tu portes notre attention tout ce qui était mal, c'est que ça que tu vois. Et moi, je regarde ce que j'ai aimé dans la journée. Puis souvent, on ne voit plus, comme nos yeux, on ne voit plus qu'on a nos yeux. Que tu sais, ça va bien avec ma blonde, Il faut l'apprécier. C'est là, là, tu sais. Et que oui, je fais ça matin et
1: soir. Wow. Puis tu, tu fais ça depuis combien de temps?
0: Ah, oh, ça fait au moins 10 ans.
1: Waouh. Wow. Puis, est-ce que tu as vu une différence entre le avant et après? C'est, c'est quoi que tu peux remarquer? Je peux pas te dire ça fait 10
0: ans, mais euh, je peux te dire que c'est sûr que ça ne nuit pas. Hein. Je,
1: je suis dans un état de reconnaissance beaucoup plus. Ok, hey, j'ai vraiment triché. Troisième question. <rire> <rire> c'est quoi le meilleur que, conseil que tu as reçu dans le domaine de la psychologie? Eh
0: hey boy! Hey, là, tu me bouches.
1: Ah oui, je te bouche, c'est comme ça. Tu
0: me dans le domaine de la
1: psychologie. <rire> ben oui, toi qui es, as enseigné 31 ans, pis t'as lu plein de livres là-dedans, c'est quoi le, le truc qui te vient, je veux pas le meilleur, celui qui te vient spontanément, qui est encore en toi aujourd'hui. Ben, euh, je, je redirais euh, l'histoire du ballon de plage,
0: c'est une psychologue, là, Christine Lompré, c'est que le ballon, on l'écrase, mais laisser monter.
1: Ouais, mmh. ça serait ça. All right. Laissez monter ce qui est là. C'est quoi le pire maintenant? Le pire quoi? Le pire conseil que t'as reçu en psychologie. Ah,
0: oh, euh, tout le temps forcer pour être la meilleure version de soi-même. Mmh. Ça, je trouve, que c'est mauvais. C'est comme si, c'est, sans ça en compte, on est dans l'ego. On veut toujours euh, toujours être top, top, top. On sacre plus patience. On peut-tu? On peut-tu? On peut tu s'asseoir boire une bière, pas être <rire> spirituel, dire de la, de la, de la connerie, euh, on, se, ça, manger des chips, pas se forcer, pas s'entraîner, des fois je, dormir être lâche, euh, parler trop un petit peu, euh, tu hey, on peut tu sacrée patience. Oui, ouais.
1: c'est, c'est une bien. bonne phrase. Ça, ça, fallait que ça sorte ça, c'est. <rire> Super. Puis en terminant, euh, justement, la, notre dernière question, là, l'inspirer, que c'est un, un concept qui nous a inspiré là-dedans, c'est qu'on aime bien s'inspirer. Je suis sûr que tu as inspiré plein de gens aujourd'hui, mais aussi vite l'attacher à l'action. Parce que tu beau être inspiré ouais. dans ta tête. Ouais. Si ça ne s'atterrit pas dans le plancher des vaches, on manque une partie de la sagesse. Et donc, ma dernière question, c'est quelle action concrète tu suggères à tous ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui à faire dans la journée qui nous écoute? La chose la plus, plus révolutionnaire
0: que vous pouvez faire dans votre vie, c'est ça. C'est d'être pris dans penser pensée, puis sortir, puis de la voir. Alors, le truc que je vous donne ce soir, ou demain matin quand vous allez prendre votre douche, soit la douche, la douche part, pour on est plus la terre part, la tête part. C'est de vous re- re- rester dans la douche. Quand la douche est là, la tête part, ah, j'y travaille demain, là tu, dis, wow, là tu sens l'eau, le savon, là tu trouves c'est extraordinaire. Rester dans votre douche, au lieu de partir au travail, ou faire du sport, ou à la pandémie, ou aller en Ukraine. Okay? Donc, restez le plus longtemps possible dans la douche, dans votre corps, puis votre conscience dans votre corps, et non pas amener la conscience ailleurs. Si à part, vous revenez dans la douche, essayez de faire le plus long possible dans la douche en étant dans votre douche.
1: Mm-hmm. Je même mettre un post-it devant votre douche pour vous le rappeler, <rire> parce que des fois on peut partir de suite aussi. <rire> oui, ça me... reste ». Tu peux
0: faire que ça dans...
1: reste ». Hey, Denis, ça a été tellement un plaisir de te parler. Tu as été très généreux de, de ton temps, mais aussi de toute ton authenticité, de tes tronches vie de Denis Carignan. Merci beaucoup, Denis. Ben, laisse-moi dire,
0: merci à toi, parce que je te l'ai dit souvent, je t'admire beaucoup. Je trouve, t'as ton âge, tout ce que tu es rendu, puis comment tu es curieux puis intelligent. Pis... Tu poses des questions, tu veux avancer, t'es ouvert, Puis de le projet que vous faites aussi, les gars, c'est extraordinaire. es un être humain exceptionnel. Puis c'est pour ça que je l'ai dit à ma blonde, hey, moi, je suis content de faire ce podcast-là. T'sais, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je suis. je suis euh, vraiment bien entouré, accompagné avec toi. Puis, euh, je t'admire beaucoup, hey. Jeune homme comme ouais. toi, là, t'es hâte en. Moi aussi. À ton bien long, bien j'avais, bien j'avais, bien j'avais bien rien de bien. ça, ce que tu sais là, tu savais rien.
1: <rire> c'est un meilleur compliment, Dami. Je, je le reçois, je me laisse traversé Bon, ça! <rire> OK, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, Écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.